1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Estás a punto de escuchar.
1: Yo soy Javier a la torre.
2: Las noticias con Javier a la torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Sí, vamos a empezar así suavecito. Calm down, es algo así como bájale dos rayitas. Bájale dos rayitas, vamos a serenarnos, ¿no? Porque luego andamos como muy acelerados. Mitad de la semana y con mucho, muchísimo, muchísimo gusto de que nos acompañe. Qué bonito canta la Selena Gómez, la verdad, y en esta canción, este, calm down. Es lo que dice más o menos el, el, el coro. Es como tranquilízate, bájale, relaja Más, má, No, porque tranquilízate es como de regaño, bájale también, ¿no? Esto es. vámonos despacito, ¿no? No, sin que te regañen. Sí. Porque cada vez que, que escuchamos esa palabra es como de regaño, no, Miguelón, así, ya bájale, ¿no? No, ya bájale, ya tranquilo, no, tranquilízate tú que me estás gritoneando, no, Cada, es como muy imperativo, no, vámonos despacito Y fíjate que la Selena Gómez era de estas este, estrellas infantiles, ella también inició su carrera muy chiquitita y es de las estrellas que están batallando mucho con la salud mental como pues Britney ya sus fans, Britney Spears, sus fans, sus seguidores, pues ya están preocupados, dicen a alguien, por favor que vaya y la ayude. La, el hermano dijo, no, pues yo voy con ella todos los días ahí a ver qué, porque trae un, un berenjenal de vida. Ya ves que se anda peleando con el marido nuevo que tenía, que duró unos días casada y ahora este pues... No sé qué pensar, no sé si es un vivales, pero. Pues este, es, no sabe hacer nada, pues. Se tomaba fotos y eso. Y si le preguntaban, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo le tomo fotos a mi esposa tan guapa que tiene. Y ahora que te divorcias, ¿qué vas a hacer nada? Voy a seguir viviendo de su dinero porque la voy a demandar y le voy a pedir pensión, y quiero la mitad de sus 60 millones de dólares. Bueno. Pues así le salió el marido a la pobre ahora se dicen por ahí que no anda muy bien que tiene problemas de salud mental fuertes que pronto sube a Instagram cosas pues, pues no, por ejemplo ahorita que está con el divorcio este, se toma fotos con unos fulanos un poco a lo mejor para darle picones al marido y luego dijo aquí tengo estos cinco fulanos en la alberca y la estamos pasando muy bien y entonces pues ya están preocupadas. Luego, ¿quién más? La Miley Cyrus, tan guapa la Miley Cyrus, tan bonita canción, la de Flowers. Señor productor, a ver si nos pone un pedacito. Pues también ella reconoce que la depresión le pega durísimo. Y luego pues también, es que luego se fijan en cada... En cada perro callejero verdaderamente Entonces cachó al marido que le estaba poniendo el cuerno con varias artistas Entre otras unas mexicanas que no, no, no viene al caso a decir el nombre Pero este pues cayó otra vez en una depresión tremenda Que viene arrastrando desde hace mucho también Estrellita Juvenil entonces esto de la depresión de los famosos, no se lo tienen todo, tienen éxito, tienen fama, tienen voces extraordinarias, tienen talento extraordinario y, y no pueden salir adelante, la tristeza les gana. A ver, mira, esta es la Miley Cyrus. pueden, y dice, no puedo con, con esta tristeza. La depresión se manifiesta de muchísimas formas. Alejandro Sanz, Miguel. Alejandro Sanz. Sí, es otro de los más recientes, Javier, sí. Que nomás no puede. Y ahora, ¿qué es lo que sí hacen los famosos? Muchos lo esconden, ¿no? Dicen, no, aquí no ha pasado nada. Pero muchos otros este pues lo exteriorizan y, y piensan, yo creo que compartiendo lo que les está pasando, están tratando de salir adelante. Pero qué, qué raro, ¿no? Qué curioso. Bueno, pues uno se imagina que tienen todo, que la gente los quiere donde se presentan y les aplauden y ganan carretas y carretas de dinero y son muy, y tienen mucho talento, tienen voces increíbles. Y mira tú, caer en esas profundas depresiones, ¿no? Qué, qué, qué
3: difícil, ¿no, Miguelón? Sí, yo creo, yo creo que al final Hola Javier, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos Fíjate que al final eh, me parece que de pronto es ese descontrol de no saber manejar la fama y de no saber manejar, manejar la riqueza y creo que también te demuestra algo, que el dinero no lo es todo sí. porque también eh, si hay algo que, que, que funciona mucho en el ser humano a mí me ha funcionado mucho es ir buscando metas ir buscando metas cuando tenía yo 14, 15 años que empezaba a trabajar, siempre mi primer meta fue tener mi propio televisor, por ejemplo, ¿no? Yo crecí con cinco con cinco hermanos, bueno, cuatro hermanas y yo era el único varón. En aquella época, hace 35 años, pues había un solo televisor en tu casa y pues cuatro mujeres, pues me ganaban, ¿no? Y pues siempre, sencillamente. Te quitaban se el control remoto, pues. Sí, y... y no había control remoto. Y luego, si llegaba papá, mamá. Entonces, siempre, por ejemplo, pues. Entonces vas funcionando por metas y vas cumpliendo esas metas. Y como que vas teniendo todas esas motivaciones, ¿no? Y uh -huh. de pronto fue este, comprarte tus primeros tenis, comprarte uh -huh. la chamarra de moda. Y a lo mejor de pronto este tu primer auto, mi primer auto, por ejemplo, me lo compré a los 17 años, Javier. Mm -hmm. Es decir, como que vas funcionando por metas y eso te va motivando y te va inspirando. Pero, Pero si de repente a los 18, metas, 19 metas años posibles. tienes todo, yo Ajá. no sé qué más te puede inspirar.
4: pues Yo no sé una qué una más te pueda motivar o qué más concert. de pronto
3: puedas tener. Y si además de eso ya tienes todo y no lo puedes disfrutar, Javier, a la torre... Mm -hmm. Sí, que no claro. puedas salir con tus amigos al cine porque entonces tienes un, una marabunta encima. Claro, que no puedas agarrar la y otra disfrutar parte. Y, y irte claro. a una tienda a comprar. Y por una y, pues, nieve y, o lo claro, que sea. Que no claro. puedas irte a Coyoacán o que no te puedas ir a la playa Cancún. Que no te puedas ir a una plaza. ¿De uh -huh. qué te sirve, Javier? ¿De qué te sirve claro. tener todo eso? Claro. Que a lo mejor puedes tener... pues y, y la otra, que cuando tienes toda esa fama y todo ese dinero, tu casa... Tu casa siempre va a estar llena, pero claro. va a estar llena de quién o de quiénes. Ah, pues como los deportistas, ¿no? Que claro, también caen en depresión. los
1: boxeadores. Los deportistas. A ver, ya, Juanita Lomelí, ¿cómo estás, Anita?
5: Yo bien, aquí escuchando estas reflexiones interesantes, qué gusto saludarlos. Y, uh -huh. y Javier, Miguel, mira, mucho tiene que ver también con el, el tema de cómo estamos educados. Estamos educados a, a que necesitamos 10 y las calificaciones no nos definen. Estamos educados a que el fracaso es lo contrario del éxito, y eso tampoco es real. El fracaso significa que estás más cerca del éxito, no es que estás perdido. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, eh, los apegos, ¿no? Sí, es lindo, es lindo tener cosas, pero no depender de tener esas cosas, ¿no? Uh -huh. Saber que eres capaz de conseguirle de, y de lograr tus metas, sí, pero eso no es es el absoluto, ahora evidentemente los artistas están sometidos a una presión porque punto número uno, son fuente de trabajo de muchas personas entonces esa es una responsabilidad y Javier, pues tú que lo sabes bien, con la que uno no puede este, claro. dudar ni un segundo porque entonces se va el sueldo de los empleados, entonces estos, estas presiones son tremendas y se van quedando solos en ellas entonces uh -huh. este lo que me parece es que tenemos que trabajar en nuestras redes de apoyo no y este y transitar no transitar y, y ir pues, pegando en lugar de con alfileres pues con martillo y clavos pero no es cosa fácil la verdad es que sí considero que tienen un desafío minúsculo al al pues tratar de salir adelante esta gente que además es muy talentosa genio no Javier
1: pues mira, sí, te, lo, los dos tienen razón y desde luego pues, pues habrá que ver, ¿no? Cómo están viendo las cosas cada uno de estos famosos, que cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué te pones así? En fin, ¿no? Y yo creo que a la gente que cae en depresión, pues no hay nada que le moleste más que le estén diciendo, oye, ya, ¿no? Bájale. Como diría la canción esta tan tan padre de la, de la Selena Gómez, eh, ahorita le vamos a poner otra vez. Tal vez, tal vez tomando nota de lo que les pasa a los famosos eh, y, y humildemente, yo creo que hay que este, ver un poquito lo que tenemos y no estar revisando en la vida de los demás o en el terreno al lado, ¿no? Siempre decir, ah, es que el pasto de la casa de al lado está mejor, y nunca nos detenemos a pensar en lo poquito, mucho o lo que sea. Que uno tiene, ¿no? Siempre andas... Yo coincido contigo, Miguel, en que hay que ponernos metas. Pero metas sí. que sean posibles. Metas sí, que claro, sean claro, alcanzables. Claro. Porque si no, claro. luego la gente va a andar ahí sufriendo. Pero además, disfrútalo. Disfruta sí. la meta. Disfruta el programa. Disfruta que... Lo que sea que te levantaste así, o será que yo soy a very morning person, yo me pongo de tan buen humor en la mañana. Y hay gente que no, no hay gente que amanece así grumpy, ay, guaca, la odio. Entonces, este, no, 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 no sé. No, no siento que si vemos ay, la posibilidad de poder hablar, así de decir, oye, pues mira qué bonita panza tengo. No sé lo que sea lo que sea que nos va a poner de buenas. Usted díganos qué lo pone buenas. Usted díganos, además, va a ser muy interesante conocer sus puntos de vista en el 55, 14, 90, 40, 12. Si usted de pronto ha caído en una depresión, la depresión no necesariamente es una profunda tristeza, puede ser enojo, puede ser tener un talk por ahí, ¿no? este, De, de, de alguna obsesión o cosas por el estilo. Hay gente que se pone a hacer ejercicio como loca, ¿no? Ah, ah, ah. Eh, en fin no este, cómo supera eso o qué le diría a la miley cyrus a la britney a, a este alejandro sanz ¿no? que, que de pronto pues uno diría mira qué padre está
3: este le, se pudiera comprar le, que, lo le que le hagan caso le a ricky gana. martin vivan la vida loca el ricky Oye, martin no. que se ha presentado en... no en verdad disfruten la vida disfruten lo que tengan Mira, uh -huh. sabes, sabe, sabes, quién es un ejemplo, un ejemplo claro? Y mira que se se, se complica, se las complica y se las ve dura y, y, y va a sonar, va a sonar este, muchos sí. van a decir, ay estás loco. Qué difícil es la vida, por ejemplo, de Leo Messi, hoy que está en Miami y ah, en donde sí. todavía se le ve un poco más relajado. Imagínate vivir todo el tiempo incluso con un escolta, que hoy el escolta junto sí. con Messi. Es de los que se está volviendo más famoso en, sí, en Estados le Unidos. Sí, pega,
1: porque le pega. Esta escolta
3: que estuvo, eh, que creo que fue un SEAL, y que, bueno, pues al que se le acerca, pues se le va encima como si se tratara se sí. se tratara, yeah. se tratara de un terrorista. Pero yeah. lo ves tan contento disfrutando a sus hijos, claro. disfrutando a su mujer, disfrutando, disfrutando lo que hace. Claro. Messi es feliz pateando un balón claro. de favor.
1: Tía, y que se pelee el, el Guarura exacto, Nada más que Messi no le ande pegando a la gente el, el Sí, exacto, tampoco. que no le pegue a la gente Felices, no, eso es Messi tanteo. es
3: feliz jug jugando al fútbol Otro ejemplo, Javier, que, que, uh -huh. que se nos estaba yendo Y que es un ejemplo muy claro Luis Miguel ¿Cuántos ah, años claro. estuvo en la depresión Luis Miguel? Y si hoy Luis Miguel de pronto dejó de ser este Y desapareció uh -huh. tanto de los escenarios Fue porque ese gran solitario Con toda la fama y en su momento... Uh -huh. De los hombres más galanes, más atractivos Y teniéndose o infeliz en el amor Problemas con sus hijos Problemas con el dinero ¿Y por qué? pues Porque tampoco supo manejar la fama claro. Y porque tampoco supo manejar tanto dinero Y porque se rodeó de amigos En el momento que fue muy famoso ¿Y hoy dónde está Luis Miguel? ¿Y cómo está Luis Miguel? Bueno, Oye, pero también está. qué difícil en el tema de,
5: de Luis Miguel y sus papás
3: Claro, o sea, es que yo
5: no vi la serie
1: forma Yo forma no la ponga. vi, estaba trabajando Oigan, la que le vale tres cornetas a esto Y está la más feliz es la Taylor Swift Ah, sí Ella anda, <risa> pero feliz de la vida Llena, este da los autógrafos Llega al esa restaurante ni,
3: Esa ni es... en su físico se preocupa
1: y No, esa, y hombre, el... se mete palondo Ay, sí, quieren una foto, órale está feliz disfrutando está repartiendo dinero a sus trabajadores por cierto ya se va a presentar acá no no sé si el señor productor me va a sorprender con un boleto para la Taylor eh, ¿Cuándo? ay mañana mañana cómo mañana mismo se va a presentar la Taylor Swift me cae tan bien me cae sabes súper que es muy bien. ligera
5: no es muy la auténtica es y derrocha talento Que si toca la guitarra
1: Voz sí. tiene,
5: compone Oye,
1: y la bulearon Ahora sí que la bulearon de chiquita bien feo ¿eh? El que era el marido de la Kim Kardashian ¿Cómo se llama este Este moreno, hombre? Eh, eh, ¿Kanji? Eh, Ken,
5: Ken, ¿Cómo
1: se llama, kanji, 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 kanji En West. una de las premiaciones La Taylor tenía 16, 17 años Estrellita juvenil y el kanji le dijo, no, tú no te lo mereces, eres una no sé qué. Y la otra no sabía que sería una niña. Era su primer evento y la buleó feo, 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 feo este, este hombre. Pero bueno, se recuperó de eso. Así a fregazo se aprende y mírala. Ahí anda. Perfecto, qué bueno. Bueno, pues muy bien. Estábamos aquí con estos eh, temas de, de, de los famosos, pero pues hay... Hay muchísima información para compartir. Usted llámenos, llámenos. Esto ya parece viernes de karaoke, pero es, es miércoles, mitad de la semana. y está el número telefónico. Como siempre, a sus órdenes. Usted cómo le hace para recuperarse cuando anda así medio, medio bajón. Bajón de pilas, 55, 14, 90, 40, 12. Ya me lo aprendí. 55, 14, 90, 40, 12. Vamos a tener información hasta del espacio. Fíjese que la India, así le cuento rápidamente, llegaron a la luna y, y, y ¿no? cuando andamos, nosotros estamos lejos, 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 lejos de todo el desarrollo este, tecnológico sí hay científicos mexicanos trabajando en la NASA sí hay jóvenes mexicanos trabajando en la NASA este sí hay desarrollo aeroespacial en México claro pero así como una política de desarrollo científico pues no la, la verdad es que le estamos apuntando hacia pues
3: no sé hacia dónde no pero hacia allá no les voy a, no. a platicar rápidamente un una tema más. que traemos acá en Quintana Roo acá sí. en el noticiero que tenemos también acá en Quintana Roo. Hay un joven de bacalar Ajá. que está estudiando en Mérida y que irá a la NASA mediante un programa educativo en el que va a desarrollar soluciones a problemas reales de ingeniería aeroespacial. La mayor parte del programa es a distancia, dos meses de preparación, para al final asistir a las instalaciones de la NASA, desarrollar proyectos en equipo y así la experiencia de entrenar como astronautas por una semana y tener un vuelo asistido. Uh -huh. El equipo con la mejor, tendrá la oportunidad de enviar una muestra para su estudio. ¿Saben qué? Nadie lo está apoyando. Está no, pidiendo no. que lo ayudemos porque le faltan los boletos de avión, porque la escuela al final no lo pudo apoyar. Uh -huh. Están realizando aquí una campaña, lo estamos ayudando. Hoy este... Lo vamos a entrevistar incluso para la radio. Tenemos ahí un número de cuenta un número de tarjeta, porque absolutamente nadie lo quiere nadie, apoyar nadie, o lo ha querido apoyar no, no. para poder realizar. Es un boleto de avión a los Estados Unidos, de Mérida hacia la zona de la NASA, Javier. Sí. Un chavo de bacalar.
1: No, seguramente lo va a lograr, pero ahí No, queda por supuesto, y lo vamos a ayudar,
3: señor. Y ahí, y lo queda, vamos a ayudar.
1: ahí queda ejemplificado que pues no, 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 el, el, la educación Ay, y el nada. desarrollo... El desarrollo científico no, 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 no es algo que, que les interese, ¿no? Pero bueno, cada quien. Esa es en la clase política que tenemos. No, no vamos a abundar en eso. Eso es lo que hay, pues. Uno quisiera pues, algo mejorcito, ¿no? Pero, pues no, es definitivamente es, es lo que hay. No, no, no interesa eh, ninguna de estas cuestiones de desarrollo. Bueno, la India se les adelantó a todos. A todos Estados Unidos, a los rusos, a los chinos, a todos se les adelantó. Entonces pudo poner una navecita, no está tripulada, pero ya pudo llegar a un sitio muy codiciado en la luna. No es nada más llegar a la luna y ya, no, no, no. Llegaron al polo sur de la luna, un lugar que... Este, pues, evidentemente no es es conocido, se sabe no se tiene información, pero nunca se había podido llegar los terrícolas no habíamos podido llegar y la luna, la india se les adelantó a todos hace como un par de meses los japoneses mandaron un cohete ¿no? tierra llamando a Lunave, se acuerdan de la película El Clavillazo, creo que hasta ahí nos quedamos <risa> Ese fue todo, ese fue todo el desarrollo espacial que hemos tenido. Una fantástica película, La Tierra llamando a Lunave con este... Era clavillazo y la dama joven era esta guapísima, ahorita le digo. Ahorita que hizo también la película de dos de los fantasmas estos. Bueno, en fin, este...
3: Los ¿No era alguna
1: japones. de las hermanas Velázquez? No, no, no no, no eran las hermanas. Esa era la, la, la nave de los monstruos. Esa es otra buenísima también, pero con el piporro, creo. Este... Llegaron entonces en esta nave de la India. Japón mandó la suya hace un mes y se les estrelló. ¡Pum! Llegando se estrellaron. No iba tripulado. Y los rusos el domingo... El sábado y el domingo mandaron también su nave al mismo lugar y también se les estrelló. No pueden, es un sitio difícil y codiciado. Miren, la, eh, sabemos más del espacio exterior que de, 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 de el lo fondo que de hay en nuestro planeta, por ejemplo, de los océanos o algo. El polo sur en México, en, México, en el mundo... En el planeta se conquistó hace ciento y rascale de años, ¿eh? como 110 años, algo así no es tanto. Y ahora ya el, el avance ha sido enorme. ¿Por qué es tan codiceo llegar a la, a la, al polo sur de la luna? Porque hay un friego de agua. Dicen que hay, este, es una fuente enorme, ¿no? hay una reserva de agua en la luna y por lo tanto una reserva de oxígeno y, por lo tanto, una reserva de combustible. ¿Eso qué quiere decir? Que el primero que ponga sus oficinas, como quien dice, su cabinita ahí en, en, la, en, la, en el polo sur de la Luna, su estación permanente, pues ya fregó porque desde ahí puede hacer muchísimas este, investigaciones y tendría agua suficiente y, por lo tanto, oxígeno y, por lo tanto, combustible para ir y venir. Y entonces, el que llegue primero se instala y ya que lleguen los demás, no, pues, a ver, eh, te, te, voy a cobrar este, te voy a cobrar aquí el... ¿Cómo se llama? Fue
5: pues una, nave, una nave, solamente una nave no tripulada, ¿verdad?
1: Sí, es la nave no tripulada, pero llegaron híjole llegaron bravo la India bravo y, y sí me da pues ni modo la envidia no hay ni de la buena ni de, ni de la mala no. es envidia punto Sí me gustaría subirme una nave si sí me gustaría que México wow México llegó a, al polo sur de la luna México con sus naves México con sus científicos ¿no? y no es imposible claro que se puede no más es cosa de que los que tienen ahí el control, los que manejan pues todo, que son bien poquititos, somos 130 millones, y los que manejan todo son bien poquititos, pues estuvieran en esa misma sintonía de ver al futuro, no de ver el, ¿Y el pasado. Y en
3: México si sí hay alguien que se encargue de esta parte. ¿eh? Hay una, hay un área de
1: desarrollo, pero es con todo respeto, no, no, no jale muy bien. Pero sí hay universidades. Es la Agencia Espacial
5: Mexicana. Sí, sí, ¿No? pero
1: sí, la Agencia Espacial Mexicana, con todo respeto, qué bueno que existe, sé. qué bueno sí. que existe, pero pues le falta todo, no han de tener ni para las cocas. O, sea, o
5: ¿no? Centro de ¿no? Desarrollo Aeroespacial, no. pero pues hay que preguntarle. No, no, mira, habrá gente que dirá, mira, conformémonos con que arreglen el aeropuerto.
1: Exacto, no, ni siquiera conformarse De que lo arreglen y que además le metamos Ahorita vamos a hablar del aeropuerto Por cierto, saludos al vicealmirante Oiga, eh, llámenos Vamos a hacer una pausa Válgame Dios, qué rápido se nos fue el saludo Volvemos
4: Tierra llamando a Lunave Tierra llamando a Lunave Tierra llamando a Lunave
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
2: Las noticias en resumen.
5: El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses en la que recomienda no visitar seis estados de México por sus altos índices de delincuencia y secuestro. Se trata de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. A estos estados recomiendan no viajar. Después de la evacuación de los daños provocados por el huracán Hillary, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cocío, anunció la declaratoria de emergencia para aquella entidad por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. La Fiscalía de Guerrero informó que la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jacqueline Salgado González, fue localizada sana y salva gracias a una operación conjunta de búsqueda. La funcionaria había sido secuestrada por un grupo armado pues hace más o menos 20 días. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 29 centavos y se vende en 17 con 24
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
0: Te mereces un
1: Qué operativo de búsqueda ni qué piñas ahí en en Guerrero Gracias al operativo de búsqueda fue rescatada. ¿Cómo? ¿Cómo fue el operativo? ¿Se agarraron con los malosos y, y así la rescataron?
3: ¿O? ¿Una
5: llamada anónima?
3: ¿Cómo? Normalmente ¿Qué? así es. eh. Normalmente ¿Qué? ¿Qué la... así sucede. Así sucedido con lo de Tamaulipas. Así ha sucedido con... ¿Recuerdan el caso del call center de Jalisco en donde cómo localizaron los cuerpos una llamada anónima? O sea, Normalmente así sucede. Porque si no, la verdad es que la KGB y la Interpol Ay, no. y todos deberían envidiar a la policía mexicana, porque ¿cómo resuelven ah. ese tipo de cosas? O sea, no, normalmente así <coughs> sucede. O sea, fueron
1: por, fueron por ella, pero sí. nada más que tienen que decir, gracias a la implementación no. de ta-ta-ta papá-pe, no Ya que le cambien, que digan algo más creíble. ¿No? <risa> Que Mejor algo. que
5: contesten las preguntas que O que, que digan ahí.
1: la verdad, o que digan la verdad. Nos dijeron dónde estaba y fuimos por ella. Seguro A, sí cambio ser, de, ¿A cambio de qué? Ah, ese es un misterio. Es un <risa> ministerio público. ¿Qué hace el ministerio público? He estado intentando saber
3: realmente cuál es la tarea del ministerio público y nomás no me queda claro. Fíjate que esa es una parte bien interesante, Javier, porque... Hoy, hoy eh, antes de entrar al aire, tuve ahí una charla que me hizo favor de invitarme a un programa que está preparando Mónica Garza sobre el caso de los feminicidios en México y específicamente en Michoacán. Por el caso de una boxeadora de Michoacán que, eh, para levantar la voz de los feminicidios, está saliendo con su pantaloneta en su short con el nombre de 41 mujeres que han sido asesinadas en el estado de Michoacán. Y que sus casos quedan impunes, la mayoría de los casos, por una mala integración de la investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? El Ministerio Público se supone que es la persona cercana a la víctima. Si tú fuiste víctima de un delito, el Ministerio Público, señora La Torre, es tu representante. Es el que debe de encargarse de que se te haga justicia. Es el que debe de investigar el delito, agarrar al delincuente y presentarlo ante un juez. Juntar todas las pruebas necesarias para demostrar que aquel sujeto que cometió un delito en tu contra es el responsable, presentarlas ante un juez y meterlo a la cárcel. Claro. ¿Qué es ¿Y no te va a pedir dinero? ¿No te va a pedir dinero? No, por no, porque ese es su trabajo ah, y para eso recibe un sueldo, para representarte. Y no le
1: puede dar dinero el maloso para el que tema. tú resultes y, 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 y
3: fíjate, eh, sentenciado. A, al final este es el análisis. ¿Cuál es el trabajo del ministerio? ¿Quién es el jefe de los ministerios públicos? Los fiscales generales. Mira. Los, los fiscales generales son los jefes de los ministerios públicos. El fiscal general es el representante de la sociedad. El fis por eso se supone, y por eso se habla tanto de la autonomía que deben de tener las fiscalías. Las fiscalías, por eso se dice, Javier, que no deben de trabajar, ni le deben de rendir cuentas a ninguna autoridad, porque ellos deben de ser los representantes de los ciudadanos. Y esta no quiero decir señora ha salgado de ningún, de ningún y esta fiscal para que no se vayan a enojar. Pero en realidad... El, fi el fiscal de Sonora debe de trabajar para los sonorenses el fiscal de Tlaxcala debe de trabajar para la gente de Tlaxcala y el de Puebla para la gente de Puebla o sea, no para el gobernador de Puebla, no para el gobernador de Sonora el fiscal de justicia debe de trabajar para la gente el trabajo bueno. del fiscal y el trabajo del ministerio público es representar al ciudadano cuando es víctima de un delito bueno, el ministerio público pues
1: a la jefa de ese ministerio público es a la que llegaron 20 sujetos armados, Diez, en 10 camionetas, 10, 10, 10 vehículos, se la llevaron. Correcto. ¿A cambio de que la soltaron? Ah, eso no se sabe. Porque eso de que gracias
3: al... Vamos a decir Que a lo mejor fueron la, ¿no? de los sujetos a los que ella estaba investigando.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, sujetos, sabemos. no,
3: o sea, en no teoría, sabemos. supongamos que si son delincuentes... A lo mejor son de los que a ella está investigando, porque a lo mejor ellos cometieron un delito. No creo que la hayan ido a levantar a la gente que ella está defendiendo. Ahora, Oye, no Javier, se pone en duda,
1: no se pone en duda su capacidad. ¿eh?
3: No, por supuesto Y es que no.
1: terrible que te debe Debe ser una cosa terrible lo que le pasó. Terrible, verdaderamente terrible lo que le sucedió. Qué bueno que ya está bien. Qué bueno que fue rescatada, qué bueno que regresó a su casa. No es la primera vez en que ella enfrenta una situación de esta naturaleza. La han estado moviendo de municipio en municipio ahí en Guerrero. Pero qué bueno, finalmente, eh, como sea, pero ya eh, regresó con los suyos, lo cual, pues es una, es una buena noticia. ¿Cómo lo anunciaron? Ah, eso es. Eso es lo, lo, lo que es complicado de, de, de asimilar, ¿no? Ese anuncio. ¿Qué pasó, Anita? Me decías.
5: Javier, es que fíjate que cuando se habla del fracaso en el sistema penal, por supuesto que el sistema penal es grande y tiene muchas aristas y son muchos los temas que hay que atender, pero el Ministerio Público, imagínate que una mujer que toma eh, la decisión de denunciar a su pareja o a alguien en su familia por maltrato, por abuso, por lo que sea que está sufriendo, que está pasando... Y entonces el Ministerio Público, que su responsabilidad es representar al ciudadano, atenderlo, ¿no? Da, dar un servicio este, y responder a lo que el ciudadano va a pues a preguntar, a consultar o a denunciar, y se pone, pero mira, a ver, chatita, es, si es te metes el en esta bronca no. no vas a salir nunca, eh, y es, vas a salir más perjudicada. Es ¿Por qué no platicas con él? O sea, estas cosas, Javier, son las que son inaceptables y por eso los feminicidios y la violencia contra la mujer pues no no, no avanza porque frente a esta actuación de los ministerios públicos, pues se vincula con una impunidad rapaz. Uh
3: -huh. sí. La impunidad en este país en gran medida es responsabilidad de las Fiscalías Generales de Justicia y por supuesto del trabajo de los ministerios públicos que no han tenido la capacidad de investigar y de comprobar y de llevar ante un juez las pruebas necesarias uh -huh. para meter a la cárcel a los claro. responsables de un delito. Claro. Y mucho de esto se quejan los secretarios de Seguridad Pública, y uno de ellos es Omar García Harfuch. ¿De qué sirve que yo detenga a un delincuente y que se lo lleve en flagrancia y que tenga las pruebas cuando un ministerio público no hace su no, trabajo correcto? Claro. Cuando un ministerio público no hace la integración de vida, no hace, la, no hace la presentación y la consignación de vida, y un juez, por una falla en el ministerio público, termina liberándolo. Mm. Es ahí en donde... Nada claro. más ya para cerrar el dato, porque ya tenemos nuestro siguiente entrevistado. Así es. El feminicidio en México, señor, uh -huh. solamente uno de cada cinco se castigan como tal. ¿Por qué? Porque por fallas del ministerio público, uh -huh. solamente uno se tipifica como tal. El resto... Terminan como delitos de homicidio doloso Como lesiones O como violencia intrafamiliar Solo claro. uno de cada cinco feminicidios en México Se castiga como tal Y la falla en donde, en donde radica al final En las agencias del Ministerio Público Claro Y no necesariamente
1: porque no tengan el talento O porque no tengan habilidad Creo que conocen demasiado los vericuetos Conocen perfectamente bien la ley Para actuar en sentido contrario yo esto de la torpeza, de la mala integración de la averiguación previa y de todo este tipo de cosas, simple y sencillamente no me la creo, ¿no? Que le llegue eh, finalmente a un, a un juez todo eh, 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 apuntando a que... Eh, ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado ¿no? la mala integración de la averiguación previa? Es deliberado, es absolutamente deliberado, creo, o por lo menos estamos hablando de la percepción. ¿no? de la percepción que tenemos los ciudadanos y si no, pues la impunidad no estaría en los niveles en los que está Oiga, me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero amigo Mario Maldonado conductor de Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio y además te leemos eh, en tus eh, columnas, en tus espacios y en, en tus redes sociales ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes
0: mi querido Javier, qué gusto saludarte a ti, Ana María, y al auditorio de El Heraldo Radio. Buenos días.
1: Oye Mario, pues eh, eh, nada, estábamos aquí con este tema de Guerrero que es complicadísimo creerles, ¿no? A los funcionarios de que gracias a ese operativo, pues no sabemos que sabemos que no es así. Como difícil es también creerle a los partidos políticos. Hoy hemos eh, convocado a Mario para hablar un poco de lo que ha sucedido eh, eh, hace, pues apenas unas horas ahí en Jalisco, donde el gobernador mandó por las cocas a, a Movimiento Ciudadano, ¿no? Le dijo Alfaro, hasta aquí llegamos a Movimiento Ciudadano, un partido que eh, del que se está hablando, Mario, ¿no? no solo porque no presentó candidatos, yo no sé si se vale que te den dinero para no concursar, ¿no? Eh, me refiero al Estado de México y a, y a Coahuila, en donde ahora ...pues está jugando un poco con la idea de recoger lo que caiga del pleito... ...entre las, de entre las corcholatas, pero eh, pues llevamos con esta historia... ...o sea, Movimiento Ciudadano parece que tiene dueño, ¿no? Parece que Dante Delgado lleva 30 años con un, con un partido que yo no sé... ...si los partidos tienen dueño, pero de que les cae dinero, les cae dinero... Y al Verde, ¿qué quieres que te diga? Creo que tiene más tiempo también controlado por la misma familia. Y cuando no se acercaron al PAN con Fox, se acercaron al Verde con Peña y luego andan coqueteando viendo qué partido les puede dar más oxígeno. Y luego, pues muy hábilmente dijeron, pues ahora ya no queremos ser ni, de, ni del PRI Peña, ni del PAN de Fox, ahora seremos el Morena de López Obrador. Y se acomodan perfecto y se acomodan muy bien, y es una cantidad de dinero importante, Mario.
0: Sin duda, sin duda, Javier, creo que has hecho un buen recuento de cómo han jugado históricamente estos partidos más pequeños, que son controlados efectivamente por por unos pocos liderazgos, ¿no? Mencionabas el caso de Movimiento Ciudadano claramente controlado por Dante Delgado, y da eh, es interesante lo que ha sucedido al interior. ...de MC, porque este el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, él es cofundador de MC y de alguna manera, y eso lo dice él en privado y abiertamente, pues le ha contribuido con casi cuatro o cinco de todos los legisladores que tiene MC eh, a nivel federal y de muchos otros puestos, porque... Uh, puestos me refiero a nivel local porque tienen algo en Campeche, tienen por supuesto Nuevo León y Jalisco que son como los dos bastiones principales, pero sobre todo Jalisco entonces Enrique Alparo le venía reclamando a Dante Delgado desde hace tiempo pues la capacidad eh, de, 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 de liderazgo y de toma de decisiones que debería tener también él dentro del partido, pero parece que no ha querido ceder en nada eh, Dante Delgado y eso ha orillado a, a pues a romper aunque no, no hay por lo menos no hay un Rompimiento completo, pero sí un anuncio de que ya no le interesa al Faro después del 2024 Seguir perteneciendo al partido que cofundó junto con, con Dante Delgado Que se fue transformando hasta convertirse en Movimiento Ciudadano Pero yo creo que no podríamos estar hablando de MC Sin lo que sucedió en Jalisco, que ganó la gubernatura Que tiene además la capital, Guadalajara y que y que le han dado muchos legisladores a nivel federal y obviamente pues en el congreso local, es decir no se entiende la historia reciente de Mc sino que sucedió en Jalisco porque después vino lo de Nuevo León, vino lo lo de el, el gobernador que pues finalmente terminó convirtiéndose en eso Samuel García después de que eran las encuestas el caso de Colosio Monterrey es decir no se entendería todo esto sin eh, Jalisco y sin Enrique Alfaro. Vamos a ver en qué acaba esto. Yo creo que finalmente es una llamada de atención de nueva cuenta a Dante Delgado, porque Dante Delgado no se ha definido si van a ir 100% solos en la elección presidencial del 24, si en una de esas eh, le, le hacen un guiño al frente, si es la candidata Sochi. Gales. Es decir, creo que todavía hay mucha historia que contar con MC. Y el caso del Verde me parece también de lo más in interesante en lo que va a suceder el próximo año, porque el Partido Verde efectivamente es de estos partidos que se acercan a los eh, partidos oficialistas, al, al, al gobierno, a los que están gobernando, y obviamente se han acomodado con el PRI, con el PAN, y ahora no fue la excepción con Morena, están muy cerca de Morena, sobre todo en es como el caso de Manuel Velasco, que es senador, que es una de las corcholatas, por cierto, la corcholata verde de las seis que están compitiendo en el proceso interno de Morena, el Partido Verde y el PT. Eh, pero yo creo que él articula muy bien eh, a, los, a los liderazgos del Verde con, con Andrés Manuel López Obrador, porque además tienen una historia familiar de hace mucho tiempo, aunque el líder del partido hoy se llama y se sigue llamando Jorge Emilio González, el famoso niño verde que tiene su vivienda en Cancún, que está muy asentado allá en Quintana Roo, muy cercano a la actual gobernadora Mara Lezama, que si bien es morenista, él tiene, digamos, que mucha influencia, se dice, sobre el gobierno de, de Mara Lezama. Pero creo que lo interesante eh, es del verde hacia el 24, no tengo duda que van a ir junto con Morena en la elección presidencial, como lo hicieron en el Estado de México, pero lo interesante me parece que es Chiapas, porque en Chiapas uh -huh. hemos visto... Eh, noticias recientes, el lunes el presidente López Obrador, de alguna manera bajó a Zoe Robledo, el actual titular uh -huh. del IMSS, de la, de la competencia era el que estaba en las encuestas mejor posicionado para competir por la gubernatura de Chiapas el próximo año es uno de los nueve estados que van a cambiar de gobierno eh, uh -huh. y, y ahí Zoe Robledo, al bajarlo el presidente López Obrador, o, o supuestamente Zoe le dijo que se quería quedar al final del sexenio, eh, al frente del IMSS pues el que surge es Eduardo Ramírez Aguilar, que hoy es coordinador de la Junta de Coordinación Política o líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, coordinador de los senadores de es Morena. El de,
1: es el era, de era del el del escándalo de del departamento de 20 millones de no sé si Correcto. de dólares o de pesos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, el departamento de Polanco, que salió en las portadas eh, de los medios de comunicación nacional y que, y que fue un escándalo finalmente. sí, Ese mero que es un, un eh, legislador por Chiapas que hoy también, pues después de lo de Zoe Robledo, yo creo que se ve como que el, 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 el candidato más fuerte a competir, porque además él va a competir por Morena, pero ahí está todavía por verse si el PT va a ser aliado de Morena o no en, en la candidatura de Chiapas, porque tiene a sus propios eh, legisladores o liderados eh, queriendo competir eh, por eso, pero mira, si sí es él, si sí es el que se convierte finalmente el candidato y eventualmente pues con posibilidades de ganar y de y de eh, refrendar el triunfo de Morena en alianza con el Verde en Chiapas, pues finalmente lo considerarán los Verdes como alguien suyo, ¿no? Es decir, Manuel Velasco, eh, el, el niño verde, Jorge Emilio González, son muy aliados de, eh, de Eduardo Ramírez, Aguilar, y yo creo que sentirán que pues se quedan con ese con ese bastión histórico, además, ¿no? Para 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 el Verde, porque lo gobernó Manuel Velasco, en fin. Creo que hay mucha historia ahí, eh, pero sí, como como dices, eh, estos partidos, el, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano van a tener mucho más influencia dentro de los procesos electorales del próximo año, tanto a nivel federal, en la presidencia, el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, pero también en las nueve, en los nueve estados que van a cambiar gobernador y, y en muchos otros, porque va a haber muchísimos otros cargos de elección popular, creo que tienen, van a tener un rol importante y mucha influencia en lo que suceda y no deja de ser finalmente también un juego pues de dinero, no porque no quieren perder el registro, quieren estar cerca de, de los que van a ganar, ya sean los estados o a nivel federal estos partidos, o el caso de Dante Delgado con Mc, pues quiere mantener el registro, quiere sacar sus 8 o 10 puntos con su candidato si es que no va con el Frente Amplio por México y este y seguir pues eh, fort buscando fortalecerse en posiciones en, en el país, en, a nivel local, con congresos, en, a nivel federal, y eventualmente pues, las, con, con la idea, me imagino, Dante Delgado, de más mediano plazo, para que en el 2030 tenga un candidato más fuerte, MC, y pueda competir ahí sí ya de forma más clara por la presidencia. Yo creo que todavía muchas cosas están por escribirse, pero estos partidos que son más pequeños, tanto de la oposición, en el caso de MC, y, y del oficialismo que hoy forma parte del Verde Ecologista, van a ser muy relevantes el próximo año, Javier.
1: sí Sí, definitivamente, Mario. Eh, te agradecemos mucho. Mira, es que me, eh, escuchándote me quedo pensando si de acuerdo a la ley no hay ningún impedimento para, de, para que los partidos tengan dueño, ¿no? O, o al, menos así, al menos así parece. La familia González, pues hace como 40 años han vivido de, de, del Partido Verde y la familia Delgado pues casi 30 años han, han vivido en Movimiento Ciudadano, y es mucho dinero.
0: Mucho dinero, imagínate las prerrogativas todos los años que están en el presupuesto y que se le entregan a los partidos políticos, más en año electoral, como fue el caso, de como va a ser el 24, pero como fue en las elecciones del Estado de México y en Coahuila este 2023, pues es donde se, se reparten con la cuchara grande, mi querido Javier, pero mira, pues así es, y efectivamente la ley no no dice que no pueden tener dueños, aunque ellos no se asuman como tal, ¿no? Se asumen como líderes, hasta líderes morales, ¿no? Y, y coordinadores, etcétera, pero en los hechos son los que mueven el dinero, los que ponen candidatos, los que eh, hacen las alianzas, los pactos, algunos en los curitos, algunos públicos, y son los que terminan teniendo el poder político y el económico, que aunque digan en la 4 T que están separados, siguen más entrelazados que nunca.
1: Sí, y... Y bueno, pues eh, eh, hay que recordar: la gente dirá, bueno, ¿por qué en la gente de Morena le abrieron la puerta al verde? Si venían de Peña, si venían de Fox, si venían de Calderón, en fin, ¿no? este Hay que recordar, finalmente, te quito un, un, un minuto más, Mario, hay que recordar que eh, Morena le abrió la puerta a todo, al que fuera, ¿no? Movimiento. Eh, el Movimiento de Regeneración Nacional en su momento, pues decían, vengan todos. Y en su momento le preguntamos a Jacob, ¿no? Le dije, oye, Jacob, ahí se te coloaron hasta bandidos, ¿no? Dice, sí, pero es que necesitábamos ganar y ya después vamos a hacer una depuración. Bueno. Tal vez, y solo tal vez, Mario, esa puede hacer la explicación de cómo se van colocando no todos estos pequeños partidos a la sombra el más grande. En su momento el PRI, en su momento el PAN, y ahora pues el partido más potente, que es Morena. ¿no?
0: Sí, sin duda. Los intereses están por encima, los intereses partidistas, cupulares, políticos, están por encima, por supuesto, de la identidad que puedan lograr los partidos políticos, de de lo que piensa la militancia, la gente que ha votado por ellos en el pasado, y el caso del Verde me parece uno de los más representativos, o el más representativo, que lo mismo puede jugar con el PRI, con el PAN, si es que están en el poder, y ahora con Morena, aunque aunque estas alianzas se, se, se vean un tanto antinatura, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el verde, que supuestamente enarbola toda esta bandera de la sustentabilidad y de la agenda verde, las energías limpias, pues es aliado de un gobierno que no ha privilegiado esa agenda, por ejemplo. no. Es decir, eh, yo creo que las identidades que tienen hoy los partidos políticos quedan totalmente de lado por un interés superior, que es el de las cúpulas, el de, el de ganar posiciones eh, legislativas en, en gobiernos locales, eh, eh, tener prerrogativas, presupuesto, etcétera, etcétera y eso nos ha quedado claro creo que a todos los mexicanos y mira creo que así es la política lamentablemente mi querido Javier pero eh, pero bueno sí hay hay partidos o, lidera, o líderes políticos que son eh, digamos que que son que, que mantienen más eh, lo, lo, los valores que significa su partido y hay otros que pues están eh, completamente pervertidos en, en ese asunto no de, 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 de que pues no tienen identidad ni valores y solamente están con quien pues con quien les conviene estar no que en el caso pues del Verde y de muchos otros partidos como el PT, es pues estar con el, con el, el gobierno en el poder, que además es un Morena hoy es muy poderoso con tantas gubernaturas, tantos escaños en el Congreso Federal, en los sí. congresos locales, y en lo que vendrá en el 24, que creo que va a ser una elección muy, muy interesante en general.
1: Pues te estaremos escuchando muy atentos, muchísimas gracias por tu comentario, por tu análisis Mario,
0: gracias, buenas tardes. Con mucho gusto querido Javier, un abrazo y saludos a Ana María y al auditorio, buenas tardes.
1: Un abrazo, gracias. Mario. Oiga, vamos a hacer una pausa e inmediatamente después de los anuncios lo voy a decir, Este se mató en un avionazo el mercenario este que fue contratado por Vladimir Putin para ir a, a combatir a los ucranianos y luego decidió irse en contra de los rusos y sospechosamente se le cayó el avión ahí muy cerca de Moscú. Se lo cuento después de unos anuncios.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
4: L. Las noticias en resumen.
5: Este martes, los hijos de la alcaldesa de Mitón Chiapas, Maruca Méndez, fueron liberados por parte de los pobladores de Oshinam después de una semana. Dicha liberación se da después de que se entregó una caja con más de 5 millones de pesos a los habitantes que pertenecían al presupuesto público. La Fiscalía de Sonora anunció el arresto de Sergio Armando, presunto autor material del asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme. El crimen ocurrió en 2021 cuando Murrieta era candidato del partido Movimiento Ciudadano. El general en retiro Rafael H. enfrentará en libertad su proceso por el caso Ayotzinapa, esto luego de que una jueza federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta. El excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala es imputado por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. En Fresnillo, Zacatecas, denunciaron que un grupo armado se llevó a dos personas que estaban en el Hospital General. Personal de salud señaló que los asaltantes interrumpieron en el edificio y recorrieron los pasillos donde tomaron en contra de su voluntad a un adulto y a una menor de edad a quienes finalmente se llevaron en un vehículo.
1: A ver, eh, bueno, pues sí, se está confirmando eh, la muerte de ese hombre eh, que es un mercenario. A ver, de, déjeme poner un poquito en contexto quién es Yevgeny Prigozhin. Este señor tiene un negocio en el que recluta mercenarios, él recluta gente para ir a matar gente. Así, así, así se puede decir. Este eh, señor tiene una, una eh, organización privada. El grupo
5: Wagner o Wagner. Ajá,
1: Wagner o Wagner, como tú quieras decirle. Entonces es, ellos dicen, es una corporación militar privada y se contratan. Aparte de estar ahí peleando en, en Ucrania, contratado por los rusos, la semana pasada andaban matando gente en África, contratado también por algún gobierno africano. Y andaba ahí reclutando también exmilitares o ya ven, ¿no? Como, pues como aquí en México las organizaciones pues van reclutando eh, personajes, pues este lo hace además abiertamente. Bueno, también aquí en México sucede. O son legales, que es lo peor. Sí, son legales. Entonces, Vladimir Putin y el mundo entero pensaba que la guerra de Ucrania iba a durar nada. Decían el tamaño del ejército de los rusos contra un país como Ucrania, este, pues esa guerra va a durar días Se pronosticaba que iba a durar días, que podía ser algo terrible para Ucrania y ya lleva más de un año. Y como no avanzaban, no avanzaban, entonces Vladimir Putin contrató a Yevgeny Prigozhin Contrató a esta agencia, de ellos dicen que corporación militar privada, imagínese usted. Corporación Militar Privada. Dijo, sí, cómo no, eh, deposítame tantos millones o no sé, o no sé, no sé si es solo dinero o armas o cómo, cómo, cómo son los acuerdos porque tampoco ha quedado muy claro cuánto le pagó, cuánto le pagaron los rusos y yo voy y me enfrento a los ucranianos y yo te hago ganar la guerra. Ahora, en esas andaban cuando decidió cambiar de bando y aunque lo habían contratado los rusos, después este, decidió no solo dar marcha atrás, sino apuntar todos sus soldados contra Moscú, contra el gobierno ruso. Y entonces iban avanzando, iban avanzando, y aquello era lo nunca visto. Decían, ¿cómo es posible que este grupo de mercenarios... Ahora esté a punto de entrar a Moscú. Y cuando estaban a nada de entrar a Moscú, se detuvo Prigozhin. Se detuvo y dijo, no, ya hasta aquí. No. Es muy difícil saber quién le dio más dinero a Prigozhin, quién le dijo, ¿cuánto te están dando los rusos? Pues tantos millones de rublos y tantas armas y tanto esto. Ah, yo te doy el doble, pero ahora ve y ataca al que te contrató al final Ajá. de cuentas son mercenarios
3: al final de fíjate, cuentas ellos se venden al mejor, al, al mejor y fíjate Javier que, que hubo un tema y esto eh, ahora en uno de los viajes que, que, que hice a los Estados Unidos en la en la zona de, de, de Arizona ahí conocí uh -huh. a un reportero a un reportero de, de los Estados Unidos que estuvo en esta zona de conflicto y me platicaba algo al respecto Resulta que cuando esta empresa Wagner empezó la invasión a Ucrania, contratado por los rusos, uh -huh. tenía más o menos en sus filas como 50 mil efectivos. Uh -huh. Pero durante el conflicto perdió prácticamente la mitad de los elementos. Uh -huh. Cuando llegan a Ucrania, parte de los acuerdos que hace con el presidente ucraniano para aliarse es liberaron algunos de los eh, delincuentes ucranianos y se los entregó para sumarlo a las filas de Wagner, es decir reemplazarle los soldados que le habían asesinado los mismos ucranianos durante el conflicto y este fue parte del intercambio para precisamente que él se regresara a Rusia y le diera golpe de estado a Putin dice, fue una traición de Wagner a cambio de dinero que supuestamente claro. se decía que le habían dado desde los Estados Unidos, pero también a cambio de de esos soldados que no eran más que criminales delincuentes y por supuesto de otros integrantes,
1: pues es que así
3: así sí, sí, seguramente sí, sí. así son pero, las o sea, pero ese era el perfil, ese es el perfil de mercenarios mm. y de sujetos mm. que mm. conforman las filas de Wax. Sí, no vas a tener
1: También, un mercenario que tenga a un mercenario? Pues así son como los que contrata el crimen organizado ver, en México.
5: ¿Cuántas, a cuántos has matado? O sea, cómo contratas Exacto, a unos. Son
1: esperante? el crimen organizado. Acuérdate cómo, pues los eh, los pandilleros centroamericanos pues fueron reclutados de esa manera por el crimen organizado en México. Entonces, pues de, de esa manera, Prigozhin seguramente anda buscando, pues a que estas personas que, 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 que no tienen una, una percepción de bien y mal y que dicen ahí me vale tres cornetas, yo voy y disparo en donde en donde me digan y deben de ser unas cantidades de dinero enorme. El hecho, a ver, para no perdernos, Rusia lo contrata, le da un, 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 un queremos suponer un montón de dinero, avanza contra Ucrania. Suponemos que por ahí alguien lo contacte y le dicen: ¿Cuánto te dieron tanto? Yo te doy el doble y te doy todos estos malosos para no. que se integren a tus filas. Órale, entonces voy ahora contra el que me contrató primero. Y a punto de entrar a Moscú, seguramente hubo otro acuerdo eh, eh, para detener la entrada a Moscú, que era pare, parecía algo este, de, 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 difícil, ¿no? muy difícil de creer, pero que estaba sucediendo. Eh, a, el ministro de la defensa ruso estaba encanijadísimo con este hombre. no Y bueno, finalmente llegaron a un acuerdo. ¿Qué negociaron? No se sabe. Seguramente otra cantidad de dinero, seguramente a, ¿no? Esos van, van jugando de esa manera, son mercenarios. Lo citaron a Moscú. Se fue de África a Moscú apenas este fin de semana, seguramente a renegociar otra vez. Pero, pues así se la gastan también los rusos. Estaba allí en Moscú le dijeron, sí, súbete aquí a este avión, es un ¿Y avión ¿tú privado. ¿Tú crees que no fue un accidente?
3: Pues quién sabe, manita, que no lo sabemos, es una guerra. Ya, empe ya, ya empezaron es... a salir varios comunicados y unos dicen que fue un misil antiaéreo, hay testigos uh -huh. que dicen que incluso se se escuchó antes de la caída un dos impactos, este uh -huh. evidentemente ya empiezan a salir varias versiones, ya se habla de que, fue, de que fue un misil entonces, bueno, seguramente en las próximas horas pues ya saldrá más información pero conforme vaya sucediendo se, se irá, pero ya las primeros, los primeros reportes, los primeros boletines que empiezan a salir es que al parecer fue un misil
1: ¿eh? uh -huh. Sí, un misil Uh -huh. eh, y para disparar ese misil muy cerca de Moscú, pues alguien tenía que tener la ruta, la, ¿no? la, la ruta del avión, quiero suponer. Estamos especulando desde luego, pero en medio de todo esto, en medio de traiciones, en medio de mercenarios, en medio de una guerra, en medio de una guerra tan prolongada, en medio de una cantidad de dinero enorme, en medio del enojo... El enojo de Vladimir Putin porque este hombre también lo traicionó y luego lo convenció. Bueno, hay muchos elementos, hay muchos elementos ahí para suponer... Bueno, no y solo es una mera especulación pero hay muchísimos eh, elementos ahí para suponer por tratarse de los personajes por tratarse de mercenarios por tratarse de una guerra por, tra por eh, tratarse de una fuerza irregular, de un ejército irregular y por tratarse de un avión que iba saliendo de Moscú pues no todo llama a la sospecha, es como cuando los aviones con políticos en México se descomponen bueno Nunca se sabe nada, nunca se sabe absolutamente nada, pero siempre hay una nube ahí fuerte, dolorosa de sospecha. Vamos a, rep a repasar rápidamente algunos de los llamados de nuestros amigos en el público. A ver, antes de ir eh, contigo, Anita, nada más déjeme agradecerle a, a Rocío... A Rocío Armenta, muchísimas gracias Rocío, nos dice la película de la Tierra llamando lunares se llama Conquistador de la Luna sí, es cierto y, eh, y es Ana Luisa Pelufo, se me iba guapísima la Ana Luisa Pelufo, que ahí sale este, de la hija de un científico y accidentalmente suben a la nave y este, para la época y para el momento sí, sí está padre. Sí estaba, sí estaba realmente este, bien hecha, muy divertida. Ese humor que se perdió, ¿no? Ese humor que se perdió en el cine, en, 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 en todos estos trabajos. En, antes la gente iba al cine y eran las carcajadas. Ahora, pues, no 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 necesariamente. Es, es un poco... <risa> Un poco más tremendo todo lo que ahí se presenta. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Qué más, Anita?
5: Bueno, pues aquí dice Adrián Rodríguez. A ver, recuerda que entre más metas, mejor, en el buen sentido. Saludos sí. y Adiós los bendiga. Mónica Ochoa Gutiérrez. Sí. Estaba hablando de de los políticos en el tema que, que tocamos hace un momentito y luego buenos días, saludos de Guaymas Sonora, me gustaría que hablaran del autismo, no hay escuelas especiales para ellos, mi nieta entrará a un kinder y le piden una maestra sombra y es muy costoso tengo mucho miedo que le hagan bullying porque pues no habla bien hay muchos niños con autismo y las escuelas ya deben estar preparadas para integrarlos
1: Tienes toda la razón toda la razón es un gran tema que vamos a tratar desde luego que sí. Gracias. Y dice,
5: Ángel Calderón, saludos y buenos días desde Mérida, Yucatán. Día caluroso y con chubascos aislados aquí en la ciudad. Qué gusto escucharles.
1: Gracias, muchísimas sí. gracias. Bueno, Miguelito. pues un poquito de fresquito, ¿no? Un poquito de fresquecito para mí. Tantito
5: Mérida. y tantito.
3: Uh -huh. ¿Qué más? Más, Miguelito. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos. Aquí tenemos, dice, Feliz Miércoles a la Torre, Miguel, Anita, saludos desde Mérida, Yucatán. Allá ah, está haciendo calor eso, ¿eh? amigo Russell Salazar. Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel, equipo de trabajo excelente, servidor, señor Valdés desde Jalisco. Como bien mencionaste, todo el centralismo existe años y años atrás, lo que debería establecer una reforma de compromiso para toda identidad federativa de que toda obra público federal le den seguimiento a los nuevos burócratas que inician en el Estado. Y no hacer omiso a las obras que dejó el gobierno anterior. Hay que comprometerse a continuar con el proyecto. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Tiene razón, señor Valdés, pero ya ve, ahora los nuevos gobiernos llegan y al contrario, lo que quieren es deshacerse de lo que hicieron las administraciones anteriores y a tirar todo el dinero a la basura. Para levantar el ánimo, lo mejor es, poner una canción que te guste mucho y párate a bailar ¿O por qué no también a cantar? Eso también Oy, es una buena, una buena... Claro, sí, una sí. Una muy sí. buena, un muy buen consejo. Activa es. tu chi, dice, tu centro de energía. Hazlo hasta que te sientas al 100 Karina Caballero, desde la Ciudad de México. Joel, de la Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo, 53 años. Saludos a todos nuestros amigos y vecinos de Iztapalapa. Saludos de Iztapalapa para el mundo. Me motiva a escuchar música movida. El funeral del Labrador, dice, por ejemplo, Bárbara Hidic. Buenos días, saludos. Saludos a los tres. ¿Cómo no va a haber impunidad si el Ministerio Público a veces son hermanos de la gente misma de ahí? Adentro de las fiscalías no hay gente preparada, dice Martín Delgadillo, de la zona de Guadalajara, Javier. Buenos días, soy Temo, soy Temo. En relación a la pregunta, siempre hay que ver las cosas positivas, Ah. ¿eh? Muy buen consejo, nuestro amigo Franklin en la zona de Monterrey. Sí, sí, tiene toda la razón. Bueno, muchísimas eh,
1: muchísimas gracias por todos sus comentarios. Mire, eh, rápidamente, antes de irnos al, al siguiente, a la siguiente etapa, claro que vamos a, a revisar todos estos temas de autismo, de educación, de educación especial, ¿no? ahora que se está eh, acercando... El regreso a clases, el tema de la preocupación del bullying y demás para muchísimos padres de familia. Pero atención, aquí vamos a hablar de un asunto, ay, a ver, muy real. ¿eh? Dentro de una semana, un par de semanas o poquito más, la criatura le puede llegar a la casa tapiojosa.
3: Cierto. con
0: piojos. No. Oh, sí. ¡Ay! Oh, oh, sí.
1: ¡Oh sí! ¡Híjole! Sí. Oye,
3: y no importa la edad, y no, no importa el colegio, el eh, ni zona. la
5: cabellera
3: Nada, nada, nada. Uh -huh. Entonces,
1: y ahora qué vamos, qué hacemos? Porque pues pueden mandar a la muchachita con las trenzas así, ¿no? O el muchachito así peinado con goma y que de pronto pues que el piojo y el piojo y pues, ¿qué podemos hacer? Es, es un asunto que depende también, quiero suponer que depende de la temporada, depende de tantas cosas, la verdad. El otro día, ahí por el sur el sur de la Ciudad de México, me, me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que eh, así como peluquería, ¿no? Con sillitas ah, afuera, ¿sí? pero dice despiojadora o algo así. Despiojadora fulanita de tal ay, 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 Apunté el teléfono Y que le voy a hablar para que nos diga Cómo le hacen O sea llegas con la criatura Y te sientas Y Y, 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 ¿qué? y tienen
5: el peinecito Ese chiquito ya sabes no. Un peinecito chiquitito uh -huh. Delgadito y entonces uh -huh. Pues a empezar de, de mechoncito en mechoncito a cepillar Y pues van uh -huh. sacando las Las llendres.
1: Una por una
5: pues salen como Salen como quince <risa> Dependiendo no, de la cantidad no de tenga este chiquito, ¿No tendrán
1: algo así como Un casco No, que puedan no hay poner. nada
5: Javier
1: No, 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 será. no, no,
5: no. O sea, Mi abuela decía mires que eres muy dulce Y a los piojos les gusta el dulce Entonces no te
1: preocupes Ay no, qué cosa Te cayeron piojos ¿Y de dónde? ¿De la escuela? Pues sí
5: pues sí, de la escuela, y fíjate que yo un día en una fiesta de, de una de mis hijas, de pronto, este, pues veo ahí una chiquita en la piñata, Javier, tenía una flora y fauna en la cabeza, no, 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 así, le tomé fotos porque luego las mamás nos ofendemos, ¿no? O sea, son temas muy O sea, delicados. llevaron
1: a, a la niña a la piñata con piojos sí, la Sí, porque no se además dio esa, cuenta, esa es otra ¿no? Los no piojos se es una realidad no... Hay
5: que estar monitoreando Y si tienes, pues hay que avisar en la escuela Y tienes que tomar tus medidas de precaución en Hacerle la cola a la niña En fin, no dejarla irse a dormir A las casas de las otras niñas Este, pero luego dices Oye, ya viste la cabeza de tu hija, tiene piojos Ay, ¿cómo te atreves? Pues uh -huh. digo, no, no me atrevo Los piojos están ahí sandungueando
1: Sí, sí, bueno, pero, pero también sí, depende sí. de cómo se lo digas ¿No?
5: No, bonito, pero Javier, ¿cómo sí, le puedes decir bien. a una señora? Fíjate que vi unos lindos animalitos
3: O, también o así, ando, de,
5: ¿cómo no, o así
3: decir? despacito, así de No, como van no, Oye, no unos se pueden No se pueden ofender, Anita No, no No, eh, sí. eh, no, no se pueden ofender Mira, a mí me ha es, Bueno, no ahorita está en la escuela, está en la universidad No creo que me esté <risa> escuchando Y Lota <la> <risa> está bonito. en el trabajo <risa> Se a mí me como. ha pasado con mis hijas, ¿eh? Y grandes. Uh
5: -huh.
3: O sea, en, a mí con los tres. En, en la prepa y en la universidad. Y nosotros sí, sin miramientos, a las niñas así las hacemos. Y mi esposa, o sea, Aidee sí ha agarrado y le ha hablado: a ver, Fulana, tu hija no, no, no solo ya trae liendres, también trae piojos. Ahí te la mando. O sea, no no se puede. Los liendres ofender. son
5: los, los,
3: los huevitos, sí. ¿no? Sí, Ay, digo, ahorita ya no lo van a explicar los especialistas, pero ese tipo de cosas, porque además, ¿sabes que es ahí donde surgen las epidemias y me parece que esa es una parte bien importante que romper el tabú, al final es una enfermedad, eh. Uh -huh. Es como si tu le hijo tuviera gripe y todo. le digas, "Ay, ¿qué crees que? Parece que tu niño tiene moquito, no, está gripado." No. Uh -huh. O sea, si es una enfermedad y cuidado, o sea, y este Uy, sí. O sea, a idea, grito pelón. Óyeme. No, sí, oye, tu, tu sí. hija está piojosa, entonces, por favor, este, ah. hay que.
5: No, Javi, no, Miguel, ¿cómo? Mira,
3: sí, porque sabes que sí es peligroso. Digo, ya no lo van a decir los especialistas. Sí, sí es peligroso. Y tan peligroso es que por eso hoy hay clínicas especializadas en eso. Uh -huh. Sí, pues yo La clínica
5: la piojería. Sí,
3: yo no sé Mira, si es cl clínica. Ya nos, ocurrió, o no. ya nos ocurrió una vez le platicaba a Javier. Ajá. Y. Ya, y mi esposa agarró y me mandó, nos pasó aquí en Cancún con mi hija, este, estaba en la prepa, recién empezaban ya a salir los chamacos y todo y se le hacer una pijamada, una amiguita de ella que, que se había ido de vacaciones a Canadá y había estado bien la pandemia, regresó, pues regresó ahí con la fauna, hacen una pijamada y de repente como cuatro o cinco niñas, pues habían este, niñas entre los 16 y 17 años. Y de repente mi esposa se da cuenta que una de ellas, este pues literal, porque se notan y ahí andaban caminando, y pues ya Gary le dice, se acerca, y ya las empieza a revisar, y ya les dice, ¿saben qué, niñas? Así, y le habla dos de las mamás. Oye, ¿revisaste a fulana, a Sutana, Pues tienen esta situación. Y a mí me dice, ¿sabes qué? Pues voy a la farmacia, ya fui, compré el respectivo champú, el cepillo, ya traje, y empezó a limpiar a Valentina. Y ya le habla a la mamá de una de ellas, le dice, oye, sabes que estoy trabajando, no te preocupes, me autorizas la limpio, porque eran menores de edad, ay, por favor, te lo agradezco. Y ya agarró, y aquí limpiamos a tres chamacas. Y ah, a otras tres. dos de ellas este, se fueron a su Oye, casa. Oye, ¿y
1: no corren? ¿No corren los piojos así? Oh. Sí, señor, hay que estar ahí casados. Sí, hay que estar
5: pescándolos. Sí. O sea, sí, sí, sí. Despiojando. A, sí. a cuatro
1: sí. chamacas. Imagínate.
3: No, sí. no, 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 no. Sí, sí, sí. Y ella agarró una, y yo agarré otra. Ya <ríe> le estoy yo ayudando. Y ya agarré con el cepillo, que son especiales. Y ahí sí, estamos. Qué y a una de ellas la llevaron Y ya después ya la llevaron Y se la llevaron a una clínica Porque insisto, hay clínicas Dos mil pesos por limpiarle la cabeza ¿Qué? Dos mil pesos Y le vendieron un champú En seiscientos pesos El mismo que yo compré en doscientos cincuenta En la farmacia Nada más que con la marca propia de Piojiland Algo así uh -huh. se llamaba la, uh -huh. este, esta, este, este lugar Aquí en Cancún Seiscientos pesos. Ya está me dice mi esposa, oye, de haber sabido, yo le hubiera cobrado la mitad. Pero sí. hay clínicas especializadas, pero sí lo tienes que hablar, porque si no la van a dar este
5: no, luego el bullying es horrible también por eso.
3: No, pues no sé, pero, pero bueno. Pero mira, ok, te compro, acepto, estoy de acuerdo contigo, <risa> pero aquí hay algo muy importante, le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Así. sí le sí. puede pasar a cualquiera, incluso a un adulto.
1: Claro. Porque fue lo primero que dijeron las
3: mamás. No, 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 por favor, ayúdame. A mí, imagínate, dice, una de ellas trabaja en hotelería, es este, vende tiempos compartidos y todo eso. No, imagínate, ahorita viene aquí, me contagia. Imagínate yo mañana cómo voy a llegar a la oficina toda llena de piojos. Dios santísimo de la vida. <risa> por eso Oiga. te digo, si es importante hablarlo, no es cualquier
1: cosa, ¿eh? Ahorita en los anuncios ya me, me mandó Gonzalo Oliveros el teléfono de una despiojadora. Entonces, Ay, este despejado. voy a pues igual y hablamos y decimos, oye, ¿cuánto cuesta el tratamiento? ¿En qué consiste? Porque ya debería haber algo como más moderno, que le pongan como un casco, como en la, la película esa de Tierra llamando Lunave, ¿no? Que le pongan el casco. No y, hay. Y, y, y así ya. No hay de eso, debería no. debe haber. Pues no sé. Luego nos están diciendo nuestros amigos con petróleo. ¿Cómo? Ah,
5: sí, no? con, pe con vinagre, con oh, mayoneta. No, con bueno, hay no, unos cócteles co deliciosos.
3: Oye, Pero. antes mi abuelita, mi abuelita Telma, que siempre he dicho era una sabia, ¿saben, ah, qué, les, ¿saben qué hacía? Con ¿Qué? flit, Les echaba flit? flit en la cabeza. a la cabeza? A, mi, a mis primas y a mis hermanos. Y a Dios <ríe> santísimo. Me van a patear cuando me vean. Les 55, la 14, y 90. La
1: 4012 55 14 90 4012 ¿Qué hacemos con los piojos? Llámenos. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Responde. Conéctate con Javier a
2: través de Instagram.
1: Instagram.
2: Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. ¿Tienes
5: miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
7: Esta madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco fueron atacados en el municipio de Teocaltiche, ubicado en la región Altos Norte del Estado. Derivado de estos hechos, hay un detenido y se aseguró armamento. Esto ocurrió la mañana de este miércoles, mientras que los oficiales realizaban un patrullaje por el cruce de Aguascalientes y Niños Héroes en la zona centro del municipio, cuando se percataron que los tripulantes de una camioneta Sibaru color tinto portaba armas de fuego, por lo que al indicarles que detuvieran su marcha, estos realizaron detonaciones, generándose así una persecución que culminó luego de que el vehículo particular se impactó en contra de una finca. El detenido, uno de los los agresores fue identificado como Rogelio R., de 44 años de edad, originario del estado de Michoacán. También, derivado de estos hechos, lo que se asegura fueron tres armas de fuego y equipo táctico. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
8: Saludos Javier para informarte en relación a lo ocurrido con el accidente de un autobús que se impactó con un torto en la madrugada de este lunes 22 de agosto y de manera oficial se ha dado a conocer que son 16 víctimas mortales los que se tienen hasta el momento. El Instituto Nacional de Migración informó que entre las víctimas mortales hay un migrante venezolano y varios extranjeros heridos que venían a bordo de esta unidad que se dirigía a la Ciudad de México. El accidente ocurrió en la carretera Oaxaca-Cuernopalan y en un primer momento, la Fiscalía de Oaxaca había reportado la muerte de 16 personas en el lugar del accidente y un total de 36 heridos que habían sido atendidos en unidades médicas en el estado de Puebla, mientras que las víctimas mortales fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales de Oaxaca. Se reportó que el número de víctimas había aumentado, aunque aún no se tiene el reporte oficial de las autoridades. Sin embargo, todo apunta a que el número de fallecimientos puede ir aumentando por la gravedad de las lesiones de las personas que venían a bordo de esta unidad siniestrada la Fiscalía de Oaxaca está en proceso de obtener resultados de los estudios periciales en torno a este accidente para tener la certeza científica de cómo sucedieron los hechos y fincar responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables es mi reporte desde Oaxaca siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
3: Muy bien, pues continuamos, continuamos con más información y bueno, el día de ayer la diputada de Morena, la diputada Inés Parra, estaba dando una conferencia de prensa en donde por cierto estaba informando que había presentado, que había presentado ya una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República en donde eh, pues estaba, estaba presentando denuncias por supuestas eh, actos de corrupción y desvíos en la Secretaría de Bienestar por más de seis mil millones de pesos a través de los diferentes programas sociales, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de la propia Fiscalía General de la República, seis mil millones de pesos que están desviando de programas sociales, denuncia esta diputada de Morena, y precisamente estaba llevando a cabo esta, esta denuncia en un conservatorio de reducción de los tiempos de notificación, cuando en este lugar se presentó, un sujeto que desde hace muchos años, muchos años, pues se ha dedicado supuestamente a solicitar información, José Luis Moya, es un sujeto que ha sido acusado de extorsión y escuche usted qué fue lo que sucedió.
9: José Luis Moya, acusado penalmente por extorsión, se presentó en el conversatorio Reducción de los tiempos de notificación, presentación de información y pronunciamiento, organizado por la diputada federal de Morena Inés Parra, en el que se habló de combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en nuestro país. La legisladora invitó a José Luis Moya, sujeto que se hace pasar como el solicitante de acceso a la información pública número uno y garante de la transparencia con casos documentados que señalan corrupción de las dependencias gubernamentales, sin saber que utiliza datos para para exigir dinero con la amenaza de dar a conocer la presunta información en caso de no entregarles el monto que pide. Cuestionada sobre la presencia del extorsionador José Luis Moya entre académicos y especialistas de la transparencia y anticorrupción, Inés Parra indicó que no sabía nada de este sujeto quien le pidió participar en el conversatorio y aclaró que no es el CICEN para investigar a quienes acuden por invitación.
7: Yo a pedirme participar, pero yo desconozco, digo, vuelvo a repetir, no soy cisén, no conozco sus antecedentes, sé que viene de la sociedad civil, mientras no haya como tal pues una denuncia en firme y donde él sea el presunto, pues ahí desconozco el tema. Yo desconozco el tema, digo, no a todos los que vienen los indago.
9: La diputada federal por Morena indicó que la Fiscalía General de Justicia debe responder por qué si José Luis Moyá es un delincuente, aún sigue libre. Para El Heraldo Media Group, Jorge Almacio García. Pues sí,
1: le estaremos dando desde luego seguimiento a toda esta información, muchísimas gracias por sus, eh, por sus llamados telefónicos. Hay de todo, sí hay preocupación, desde luego, con todos los temas que estamos revisando, la lista de útiles escolares. Eh, ya la recomendación que nos hacen algunos especialistas es, bueno, pues acérquese usted con los maestros eh, y, y, y yo creo que ellos deben de de atender, de, de conocer la situación económica como, como lo estamos viviendo y decir, oye, voy a completar la lista, pero qué es lo necesario, lo básico para que llegue la niña el niño y se presente ya el próximo, el próximo lunes a la escuela. Luego están las cuotas, que también pues, nos dicen que no deben de existir y luego resulta que hay ahí un recoveco que dicen, bueno, son voluntarias pero pues también se convierte en una calamidad,
3: más toda la lista eh, Y adicional. además que las administran los padres, ¿eh, Javier, sí, fíjate que sí, ahí sí, también sí. es todo un tema, porque uh -huh. al final las cooperativas en las escuelas, uh -huh. pues son cooperativas que son formadas por los padres, que hay un presidente y un vocal y un secretario, uh -huh. que también es, es todo un tema, eh porque son uh -huh. los propios padres los que se encargan de manejar el recurso, el dinero que, que desembolsan los padres de familia estaremos revisando todos esos temas además de las cuestiones de salud,
1: de las cuestiones sanitarias. Este, hay unas papás, mamás que les mandan unos lonches increíbles, ¿no? Que los demás niños dicen, "No, pues está padrísimo la lonchera, lo mandaron con un sándwichito de esto." Y hay otros que les ponen un alimento ultra procesado. Y adiós, que te haya bien, o un refresco, ¿qué, qué, qué es lo ideal? ¿Agua, sándwichito, cuánto tiempo? En fin, ya estaremos hablando también con especialistas, con nutriólogos, de cuál, qué, cuál es el alimento que nos ayude, porque pues tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? este Cuando los papás trabajan, cuando. De pronto, pues las abuelas también tienen que eh, nos eh, apoyan, apoyan a las familias con todo este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué le ponen en la mochila? ¿Qué le ponen en la lonchera? ¿Una fruta o una torta? ¿Y si es una torta, como que de qué? ¿No? Porque de pronto, pues hay un papá despistado que le hace la torta de Carlos V, ¿no? Entonces le pone ahí una barra de chocolate. <risa> ah, en... caray, esa no me la sabía. Ah, sí, ah, en buena, el sándwich, no? en el pan. Así, pum, una barrita de chocolate de Dios que te haya bien. o la Ya mamá me lo dijiste muy
3: tarde, ya están en la universidad. La torta de fideos que, si que no viene al caso, ¿no? Sí. De, de gancito. <risa> ¡Qué horror! No, no. De gancito sí llegué a aplicar. Torta no, de gancito. No, 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 no. Bueno,
1: ya estaremos en ese. Pero hoy tenemos un tema sanitario que preocupa. Y le agradecemos a, a nuestros amigos que nos han hablado y dicen, pues sí, eh, en, este, en este tema se llama pediculosis, ¿Qué es esto que te va a llegar la criatura dentro de unos días con piojos. Y entonces ponemos el grito en el cielo, como ya me contaron ustedes sus experiencias, Miguel, Danita. ¿Y qué podemos hacer? Uno, no regaña al niño. ¿Porque de pronto se le van encima a la niña o al niño? No. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podemos hacer? Es un asunto inevitable. Eh, eh, le agradecemos a la doctora Rubí Rojas. Ella es dermatóloga, pediatra y, y nos va a orientar en esta situación. Rubí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
6: Hola Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Dentro de unos días, pues va a llegar la niña o el niño con piojos. ¿Qué hacemos?
6: Pues sí, es es importante, como tú mencionabas, Javier, tomar en cuenta que la pediculosis eh, o los piojos, a final de cuentas, uh -huh. es algo que no respeta edad, no respeta clase social, no respeta localización, o sea, no puede dar a, a cualquiera, ¿no? y en la etapa escolar es muy común porque con que haya algún niño afectado eh, pues sí es algo que tiende a ser muy contagioso y se puede propagar muy fácilmente uh -huh. o sea, de hecho se considera que es una parasitosis porque es causada por un parásito que se llama pediculus Humanus Variedad Capitis y que está en todo el mundo entonces este, puede afectar a cualquiera uh
1: -huh. Ahora, un, un pasito antes de que la niña o el niño Llegue con piojos al salón de clases. Eh, me, me cuesta un poco de trabajo suponer que no se da cuenta el papá o la mamá de que el niño va al salón con piojos. Por, por, porque es difícil detectarlos, no se dan cuenta o piensan que la vida así es y que es normal.
6: Eh, pues. La ventaja de, de la pediculosis es que sí siempre nos va a dar síntomas y el más común es la comezón. Eh, sobre todo lo tenemos de sospechar ante un niño que tiene comezón persistente y más en la parte de la nuca o por arriba de ella, que le, le llamamos la zona occipital de la cabeza. Ahí es donde tienden a, a predominar los piojos porque buscan como el calor, por así decirlo, ¿no? y esa comezón puede llegar a aumentar en las noches, también es algo que a veces es característico, entonces si vemos a un niño que se está rasca y rasque todo el tiempo y es algo que sí se debe sospechar ¿no? Uh -huh. y ya obviamente no, eh, si se llegan a ver los piojos, que a veces sí llegan a ser visibles, o los huevos que le llamamos liendres uh -huh. eh, pues ya, se hace la confirmación del diagnóstico
1: okay. ¿y ahora qué hacemos? o sea llega la niña, el niño, nos damos cuenta se rasca, pobrecito Punto número uno, pues ellos no tienen la culpa porque luego viene un regaño feroz. Entonces, eso de entrada no. Pero, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo solucionamos esto?
6: Pues como tratamiento, eh, sí, sí ameritamos un tratamiento eh, dermatológico. Eh, existen muchos muchas opciones que ya son muy accesibles en, en todos lados, en las farmacias, hasta en los super se llegan a vender. Y de primera elección eh, hay una crema con permetrina al 1%, que, bueno, puede ser en loción o crema, que se debe de aplicar de la raíz a la punta y nos va a hacer un efecto como de asfixiar al, al piojo para que, a final de cuentas, se elimine, ¿no? Pero también algo muy importante, Javier, este tipo de tratamientos los tenemos que repetir a las semanas por seguridad, porque luego hay algunos papás que lo hacen una vez, se quedan algunos piojos viables y otra vez empieza la infección, ¿no? Entonces siempre hacerlo y a la semana repetirlo. Mm, eh, y también, por ejemplo, se recomiendan este pues tratar de a la hora de que estamos peinando a los niños usar algún este peine de dientes finos para llegar a detectar si es que hay algún piojo o algo que se esté moviendo o algún huevo que llamara la atención, porque desde ahí pues ya tenemos que empezar el tratamiento. También algo importante, por ejemplo, si hay más personas en casa que se anden rascando la cabeza, también. Hay que checar a la familia, porque si no si no tratamos a todos los miembros de la familia, es como un cuento de acabar, ¿no? Se trata a uno, pero los demás
5: siguen infectados, se sigue propagando.
1: Anita Lomelite te quiere preguntar, Anita.
5: Gracias, doctora. Sí, Oiga, adelante. pues mire, quienes ya hemos pasado por estos por estas, eh, capítulos piojosos, pues hemos utilizado desde el vinagre, el ajo, el aceite de árbol, del té, la mayonesa, el eucalipto, aceite de oliva, lavanda, romero, limón, alcohol, sí. petróleo. ¿Qué nos dice que sí jala o que no jala? Pues, lo,
6: digamos que sí, en, en realidad muchas veces acabamos combinando varios tratamientos. Incluso algunas eh, opciones como las que tú mencionabas, Anita, del vinagre, que sí tiene un efecto como un poco irritante con el piojo, o a incluso poner vaselina que hace un efecto oclusivo para que el piojo no respire, porque a, algo que sí ha pasado en los últimos años es que algunos piojos se han vuelto resistentes a las terapias convencionales. Entonces, este, también eso es algo importante. Si empezamos un tratamiento indicado, por ejemplo, por algún especialista, pero vemos que a la semana sigue habiendo piojos viables, significa que ese tratamiento no funcionó. Y tenemos que cambiar a, a otra opción, ¿no? A mí, en lo personal, en la consulta me gusta combinar terapias. O sea, sí dejarles la permetrina, pero además que se sequen el pelo con la secadora, con aire caliente, porque también el calor los elimina. Pero además, este ponerles el vinagre, o sea, a mí me ha funcionado muy bien esa combinación y para eliminarlos lo
1: más rápido que se pueda. Y no sale volando el piojo con la secadora, es decir, ¿qué sucede con un piojo? Sí, sí, ¿qué sucede con un piojo cuando cae de la cabeza, sobrevive, vive, se esconde? ¿Qué, qué pasa? Pues hasta
6: eso lo, los piojos este, no vuelan porque, bueno, no tienen alas, como que sí tiene que ser un contacto muy, muy repetitivo, o sea, también no significa que ya por tener un contacto único eh, nos va a dar, ¿no? O sea, como que sí tiene que ser un contacto un poquito más repetitivo. Y este, y en realidad, pues ya los tratamientos enfocados a, a como a causarles asfixia, que son los que se usan en la actualidad, son los más efectivos. Incluso hasta se puede valorar tomar un medicamento que es tomado, aunque eso lo tenemos que valorar en niños mayores de 15 kilos, y en los adultos también se puede tomar, porque es una manera mucho más efectiva, que ya es tomada y lo elimina eh, bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Pero pues Ahora, sí, o sea, es, estas uh -huh. resistencias sí han hecho que a lo mejor necesitemos combinar tratamientos, eso sí. Uh -huh.
1: Combinar tratamientos. Ahora, ¿es necesario eh, consultar a un dermatólogo, un especialista? ¿Es necesario acudir al, al doctor o lo podemos solucionar con un medicamento del super.
6: Eh, yo, la verdad, sí les recomendaría, Javier, que mejor acudan con un especialista porque también otra cosa importante, hay varios diagnósticos diferenciales que se pueden llegar a confundir, eh, a lo mejor otro tipo de infecciones o, por ejemplo, algo que se llama dermatitis seborreica que puede causar como lesiones parecidas. Entonces, este digo, sí algo muy característico de los ojos es la comezón, pero yo sí recomendaría mejor acudir con un especialista para que dejemos un
1: tratamiento mucho más completo y sobre todo también para el
6: seguimiento, para eh, ver que realmente ya se
1: haya eliminado. Y a propósito del, del de seguimiento, eh, no es tan complicado, es decir, si empiezan las clases y de pronto eh, al paso de, de los días a la semana el niño o la niña se rasca o algún adulto también, este, ¿en cuánto tiempo se puede solucionar el problema? ¿En un día?
6: Ah, ok. Sí, afortunadamente sí. la respuesta bien, es
1: rápida. Bien. Eh,
6: bien. O sea, de hecho, en una semana máximo ya debemos de ver este, mejoría en la comezón, también en la, si es algún piojo adulto que logremos visualizar, pues ya no se tendría que ver. Eh, y justo como decíamos, si a la semana seguimos viendo piojos viables, significa que a lo mejor el piojo se ya es resistente a esos tratamientos y tenemos que cambiarlo. Pero sí, para la semana ya debe de haber una mejoría significativa. A veces la comezón, también algo muy importante, Javier, llega a durar varias semanas, incluso cuando el piojo ya se eliminó, es como una comezón residual que a veces queda, pero también por eso hay que estarlo revisando, para, porque si vemos alguna lesión viable, pues sí hay que volverlo a tratar, pero si es pura comezón, pues ya puede tardar unas semanitas más en quitarse, pero no significa que le, la infección siga activa.
1: Pues qué bueno que nos comentas todo esto, doctora, para no estigmatizar a algún niño, ¿no? Para, ah, mira la niña de los piojos. No, no, nada de eso. Sí, no, porque no. Pues,
3: eso también es buleo, eso... eso sí, también, y, y a, y a es todos, horrible. y a todos nos puede pasar, en verdad. A cualquiera Exacto. le puede pasar, niños, jóvenes, adultos, así que nadie se salva, ¿eh? eh, eh, eh pero... Algún papá, alguna
1: mamá, te quitamos un minuto más, doctora y dirá, Oye, pero mi niña se baña todos los días antes de ir a la escuela. ¿Por qué? Bueno, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo de hecho, es, que es que... muy
6: común.
1: Uh -huh. ¿Cómo es que, eh, le... sí,
6: perdón,
1: Javier, cómo es que le brincó el piojo? O sea, ¿cómo?
6: Exacto. Sí, de hecho, sí es muy, sí pasa mucho. Que a la hora de que hacemos el diagnóstico en la consulta. Muchos papás, sí, la reacción inicial es como de, a lo mejor un poquito de negación y sorpresa, ¿no? De cómo, uh -huh. si yo la baño diario y tenemos mucha higiene, pero sí, la verdad es que, como decíamos en un inicio, no tiene nada que ver con higiene, ni con condición social, ni con donde estemos, ni geografía, nada, ¿no? Puede afectar nada, a cualquiera. Pues tiene que
1: ver con la libertad, con la libertad de los niños, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Pues tienen que convivir, tienen que aprender, tienen que conocerse, tienen que jugar y tienen que ser afectivos, eh, en fin. Pues nada, no.
3: puede suceder. que no. Perdón, Miguel. No, es que le iba a preguntar a la doctora, porque a mí, te digo, a mí me ha pasado... Tengo la bendición de tener dos, dos dos niñas y desde chiquitas y hasta hace un par de años he seguido batallando con eso, doctora, y en alguna ocasión nos decían, los este, dermatólogos e incluso el piojo, la liendre, busca cabezas limpias.
6: Exactamente. Como que sí, más probabilidades de adherirse exacto al, al pelo mm. que, que exacto a lo mejor alguien que... Con, a lo mejor con que no se bañe diario, que el pelo tiene a lo mejor más grasita, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí puede afectar a cualquiera y a lo mejor nada más valdría la pena recalcar como medidas preventivas, Javier. Uh -huh. eh, pues en el caso de las niñas con pelo largo, tratar de que lo lleven recogido, como que hay menos probabilidad de, de, uh -huh. de contacto. Uh -huh. okay. Y en las farmacias ya también venden algunos repelentes para los piojos que se pueden usar como preventivos se pueden llegar a aplicar y pues ayuda como en la medida, lo posible, a, a que haya menos riesgo de transmisión, aunque puede pasar, ¿no? De todas maneras.
1: Pues muchísimas gracias, doctora. Eh, quiero suponer que baño diario, eso sí. Sí. Y, ¿No? O sea, y a las niñas... Pero no depende de la limpieza, trenzas, Javier. Sí, por Creo. eso, pero es que luego hay algunas niñas, algunas mamás, que por lo que tú quieras y mandes pues esto y en algunos países donde el baño diario no es necesariamente la rutina, ¿eh? por muchos otros factores que ya estaremos repasando, que ya estaremos repasando. Pero tú como dermatóloga, ¿recomiendas que una niña se lave o un niño se lave la cabeza todos los días?
6: Sí, lo ideal es que sí, Javier. A, a lo mejor son contados los casos en los que recomendamos en días alternos. A lo mejor... Eh, pieles cabidas muy secas pero no es lo habitual a esas edades entonces lo ideal es que sea diario y también algo importante no exagerarle porque luego también hay papás que los bañan dos o tres veces al día y también eso puede condicionar otros problemas ¿no? entonces una vez al día es más que suficiente pero sí diario
1: Perfecto, pues ya está entonces pues al piojo se le enfrenta y se le puede derrotar la doctora Rubí Rojas dermatóloga pediatra ¿nos puedes dar tus redes sociales o un número telefónico?
6: Eh, claro que sí, Javier. Eh, les paso donde estoy un poco más activa en mi Instagram, que uh -huh. estoy como DRA punto uh
1: -huh.
6: Rubí con y guión bajo Derma.
1: DRA de doctora Rubí con Latina, Derma. Guión bajo Derma. Perfecto. Muy bien. Sí. Gracias, doctora. Eh, no, de qué. muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Buenas tardes. Pues ahí está. Bueno, pues ni modo. Y así estaremos revisando varias cosas. Y sí, el tema del que también hemos revisado muchísimos comentarios es el, de, el del launch. que le mandamos a la, a la criatura? Bueno, pues eso también lo vamos a, lo vamos a repasar con algunos especialistas. Sálime en dieta, una disculpa. Dice, ay, ya me dio comezón en la cabeza ¿Sí? con este maestro. Pero bueno. Anansias. Una disculpa a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León. Oiga, pues ya, ya casi ya casi nos vamos. Eh, yo lo espero a las diez y media. Eh, hay una balacera en
3: activo en Pittsburgh y parece que está fuerte Miguelón. Sí, sí es lo que están reportando medios estadounidenses y algunas autoridades. Al parecer llegaron las autoridades a, a cumplir una orden de desalojo, Javier, Este, las autoridades de Pittsburgh en Pensilvania, y bueno, pues en el momento que llegaron entregan la orden de desalojo y pues desde el interior los recibieron a balazos y en este momento se están reportando un enfrentamiento. Ya desalojaron varias calles a la, a la redonda, como normalmente ya saben se de este operativo, ya también hay varias, este ya cerraron la bueno, circulación ya la circulación en este lugar, crónica, y ahorita es parte de lo que está Esta
1: balacera a las diez y media en Hechos, Anita Lomelí, muchísimas gracias. Gracias Javier, te vemos, bye Miguelito. Gracias Miguel Aquino. Buen provecho, gracias. Se nos cortó ahí un poquito la comunicación con Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos. Azteca, uno a poner bueno, siga con nosotros en el Heraldo okay. Radio.
4: Baby, calm down, calm down. Yo diso body y putsima hats, fallo down, fallo down, oh, lockdown. Yo use we life and down, down. If I tell you say I love you, no day for me and down, oh, young down. No, no, no.